0: שלום לכולם, פרק נוסף של CTO קורנר, אורח מיוחד, חבר טוב משה פרבר. מה העניינים, משה?
1: הכל מעולה, אתה, איזה כיף להיות
0: פה. לרוב אני מציג קודם את ניב, אבל איתך ככה יצאתי מהשגרה.
2: הכל בסדר.
1: מה העניינים? הוא מתבלבל עם
2: הפודקאסט שלנו. כן. מה קורה, ניב? בסדר גמור, כן, אתה יודע, ימי קורונה, סגר שלישי, אני חושב עדיין לא, עברנו לרביעי כבר. אני לא מעודכן. השלישים הערבים התאחדו. התאחדו, זאת אומרת. אז כן, אנחנו ממשיכים את המסורת בהקלטה מהבית, ובאמת אחת מהשאלות שחשבנו בכלל על 2020, 2021, 2022, ותחזיות וכאלה, אריאל, מה שבאמת אני חושב מהותי בהסתכלות שלנו קצת יותר קדימה, זה מה יקרה בחזית הסייבר בשנת 2021-2022. אנחנו לא נחפור, כמו שאמרנו, על מה הקרה ב-2020, נראה לי יודעים, זה נקרא קורונה. אבל אני חושב שהיא כן אולי חיזקה ובאמת היוותה סוג של צומת דרכים לאיך הסייבר ייראה בשנים הקרובות. וכשחשבנו אני ואתה על סייבר אמרנו, טוב, משה פרבר, מה זאת אומרת? אז משה, אנחנו מאוד נשמח <עמת> <עמת> לשאול אותך, קודם כל שתכיר את מה שנקרא, נדמהי אתה, כי לא יודע אם הצופים מכירים, אני מקווה שכן. והיינו שמחים קצת לשאול אותך שאלות, מה אתה אומר?
1: בשמחה, יאללה. קודם כל שמח להיות פה, זה תמיד כיף להתארח אצלכם. ובטח לדבר על מה שהולך להיות קדימה, קצת תחזיות, זה בערך הנושאים הכי מעניינים שיש. מי שלא מכיר אותי, אני בעולם אבטחת המידע מזה כ-20 שנה, עשר שנים הראשונות עברתי בכל האנטרפרייזים, ואז אחרי עשר שנים עשיתי ש... שינוי כיוון, עברתי לעולם הסטאט -אפים. זה היה Give or take 2010, ושם מה קרה ב-2010? בערך נכנסנו לעולם של מחשוב ענן. ופתאום היה כל העולם הזה של הסטארט-אפים מאוד מאוד השתנה, במקום לפתח על המחשב של סבתא שלי והארון מתחת לכיור במטבח, אז פתאום היה לנו תשתית נורמלית, חזקה, רזיליאנט, שיכולתי באמת לבנות פרי-טיר אמיתי, ויכולתי לבוא ללקוחות שלי ולהציג אפליקציה שיכולה לעמוד בפני דידוסים וכל הדברים האלה. והייתי נורא מאוכזב מהכתף הקרה שקיבלתי, בטח ב-2010, 2011, 2012, מהאנטרפייזים השונים, כלומר שבמקום להעריך את מה שיודע, פתאום הייתי מקבל uh, כתף קרה, ומשפטים כמו, באחשוב עניין אנחנו לא מתקרבים. Uh, וזה מאוד הטריד אותי, הדיסוננס הזה, ומה שאני עושה, give or באז אותם שנים, זה משקיע המון בנושא של Cloud Research, uh, הרצאות, uh, מחקרים, uh, להשאיר ידע, uh, ובגלל זה אני גם פה. בשנים האחרונות פיתחתי את ההסמכות הנחשבות בתחום הזה, וגם עזרתי בלבנות הרבה מאוד ידע, ואני שמח גם לדבר איתכם על הנושא הזה. נצלול הלאה?
2: כן. Okay. נשמע לי אחלה לגמרי. 2010, מחשוב ענן, זה נשמע לי שבמרבית <אח> הארגונים בארץ, מחשוב ענן ב-2010 היה... זה היה, זה היה נחלת הספארט-אפים. כן, כן, אני חושב שעדיין האנטרפייז היו בשלבים מתקדמים, אבל בשלבים של הטמעה של וירטוליזציה בכלל. ואני חושב, כן, אם אני מסתכל על עסקי הזמנים, אני מקווה שאני לא מטעה. תראה,
1: היה אז מערכות וירטוליזציה מאוד וודיקות, בוא נגיד, ה-highly regulated industries בכלל לא חשבו על ענן, הייטק אינדסטרי, הסטארט-אפים התחילו להיות שם, מה שנקרא המגזר המשמעותי שהיה שם באותה תקופה זה תעשייה, שירותים, תחבורה, אבל אלה לא כל כך קיימים בישראל ולכן לא הרגשנו אותם. אין פה הרי חברות תעשייה ענקיות, אין פה ענקי תחבורה, אין פה, אין פה וולמארט, אין פה אה, דברים כאלה, ואז לא כל כך הרגשנו את זה באמת. השוק היה מושפע highly regulated industries וככה באמת לקח הרבה מאוד שנים עד שהעסק הזה הוטמע, מה שבאירופה ובארצות הברית, המגזרים האלה, משכו. ובאמת תמיד, כמעט תמיד כשתשמעו אותי מדבר, אני אדבר תמיד בראייה של מגזרים, כי בעיניי, ה... שוב, כל מגזר הוא עם צרכים משלו ועם זה משלו, ואם אתה רוצה באמת לתת לך דברים לעומק, לא, אז צריך להסתכל בראייה של מגזרים. ופה בדיוק באתי, באתי לפה, אני לא כל כך רוצה לדבר על 2020 כמו שאמרנו, לא רוצה לדבר על ransomware, לא רוצה לדבר על קורונה, לא רוצה לדבר על עבודה מהבית, לא רוצה לדבר על גישה מרחוק, כי שמעתם שמעת מספיק סיכומים של 2020 בנושא מהמג... מהמגמות הכמובן ברורות, כל שנה שהם מסתכלים כדימו ואומרים, כן, יהיו יותר, יהיו יותר התקפות, יהיו יותר, לדעת הברית שזה יותר זה, כן, ברור שיהיה יותר. עכשיו בואו ננסה להסתכל אבל שנייה מה, מה אנחנו גם הולכים לבנות, לא רק מפני מה אנחנו הולכים להגן, ואז...
2: כן, אני, אני אכניס איזה משפט, אתה צודק אחוז, אתה יודע, זה כמו לבוא להגיד ששנה הבאה ידיין יהיו האקרים, כי כנראה, ככל שמה שנקרא שלנו יש את הנכסים היקרים ביותר, יהיה הגנבים הטובים ביותר שירצו להשיג יד על הנכסים האלה, זה לא, זה, אני חושב שזה משהו שהוא באמת פרא היסטוריה של האדם, באמת, מהתקופות הכי היסטוריות שיש, תמיד יש גנב, כי הגנב רוצה להשיג את הדברים הכי יקרים שלנו, באמת מעניין 2021, 2022, מהאמצעים האלה. אני רק אגיד את זה,
0: כולכם אמרתי, אני אומר, יהיה יותר שימוש גם במחשוב ענן, זהו, עכשיו סגרנו את כל ה"יה יותר".
1: זאת תובנה מבריקה. אז יאללה משה, קח כן. אותנו למגזר הראשון. אז uh, המגזר הראשון שנדבר עליו זה המגזר שבהחלט uh, מוביל את הסקיוריטי uh, בישראל, זה המגזר הפיננסי. אגב, על כל מגזר אני אדבר גם בראייה, אני אערבב קצת בין ראייה עולמית ובין ראייה ישראלית, כלומר זה, uh, מן הסתם אנחנו מושפעים מהעולם, אבל יש פה תופקים קטנים. אז המגזר הפיננסי uh, בכללותו היום מושפע מ, uh, מדבר ראשון שמזיז אותו היום זה אופן uh, בנקינג, uh, רגולציות חדשות שמחייבות בעצם את הבנקים להיפתח החוצה, עד היום הבנקים נורא שמרו על המידע שלהם, הם היו מאוד סגורים, ומגמה שהתחילה באירופה וממשיכה דרך בערך כל המדינות, כולל בישראל, אומרת לבנקים, המידע שיש לצפכם הוא לא רק המידע שלכם, הוא מידע של הלקוחות שלכם, ולכן צריך להיפתח החוצה. נשלב את זה יחד עם העולם של האפיימנס, אנחנו רואים את ביט ואת אה, פייבוקס ודומה בישראל, אנחנו רואים את אפל פיי ואת גוגל פיי, איך הם זה לא רק בנקאות אז אנחנו מתחילים לראות חברות אינשורנס חדשות בארץ אפשר לראות את, את, את למונד ואת נקסס, חברות שנולדו בענן ומתנהגות מאוד מאוד אחרת מבחינת הזה, גם התחום הזה של הביטוח היום משפע גם מעולם של פרסונל אינ, אינשורנס, ביטוח שמיועד לאנשים לאישית. אבל כל זה מגמות שאפשר לשמוע גם במקומות אחרים, מה אנחנו, איך זה משפיע עליהם מבחינת אבטחת מידע? אז קודם כל העולם הזה של הפתיחות של הבנקים לחייב אותם להערכות שונות לגמרי מבחינת תשתיות. פתאום תראו uh, API גטוויז מתרוממים בענן, שמובילים בסוף לבקבון, ה, uh, לבקבון הענני. הבנקים מתחילים לפתח הרבה יותר מהר, פתאום מתודולוגיות כמו uh, DevOps ו-ICD ו-DevSecOps uh, פתאום מתחילות להיות מובנות לבנקים, למה? כי פעם... מחזור פיתוח חיים של אפליקציה בבנק היה בערך שלוש שנים. עם הכניסה של הפינטקים ועם התחרות החדשה, פתאום היה צריך לצמצם את העסק הזה, כבר אי אפשר להתחרות בפינטק אם אתה מחזור פיתוח של אפליקציה ושדרוג, לוקח לך חודשים ושנים, ולכן כל הבנקים מתחילים לפתח הרבה יותר מהר. רואים את המגמה הזאת באירופה, ששם בכלל פותחים דיגיטל בנקינג חדשים לגמרי על גבי אה, הענן. בארץ אנחנו נמצאים במקום קצת אחר. Uh, הבנקים, הבנקים בארץ, הייתי אומר, סיימו את ה... הש... קודם כל, הבנקים בארץ התעקבו מאוד, כי היה ערפל רגולטורי עד 2016, שבנק ישראל הוציא רגולציה ראשונה בנושא ענן, אחרי זה 2018 קצת עדכן אותה, אז הבנקים קצת נתקעו בגלל זה מאחור. מה שקורה איתם היום זה שהם סיימו את ה-level הראשון של Cloud Adoption, כל אחד מהם קצת התנסה בענן, הקים קצת ISPAS על אג'ור או על מייקרוסופט, הקים את המערכת CRM הראשונה שלו, התנסה קצת מלפפליקציות, והיום הם מסתכלים על ה-level הבא, מה הלאה. מה אנחנו הולכים לבנות, איך אנחנו הולכים להעביר אפליקציות שהן יותר בנקאיות, שהן יותר מכירות מידע אישי, ואיך אנחנו הולכים לעשות את זה. מה זה אומר מבחינת סקיוריטי, מפתחים יותר מהר, זה אומר automated security testing. זה אומר בכלל, אפליקיישן סקיוריטי בבנקים הולך להיות אישיו מאוד מאוד חזק בשנים הקרובות, הוא גם תמיד היה, אבל קודם אפליקיישן סקיוריטי היה מאוד איטי. פתאום צריך לעשות אותו הרבה יותר מהיר, זה אומר יותר אנשים, יותר כוח אדם, יותר תשומות, הרבה יותר אוטומציה בסיפור הזה. אז זה מה שאנחנו הולכים, מה, מה שאנחנו הולכים לראות שם, מבחינת טכנולוגיות, מה זה אומר, אפליקיישן סיקיוריטי, כל העולם של איידנטיטי פדרשן ואו-אף, כל ה-API האלה, בדרך כלל בעולם הפינטק מתקשרים עם איזשהו JVT או או-אף לאוטוריזיינשן, אז כל הבנקים יקימו מערכות מסביב לנושא הזה, זה משהו שהייתי נכנס ללמוד אותו.
2: כל העולם של הייבט קונקס. זהו, אני שואל פה ממש שאלה, כי הכניסה לעולמות הג'ווד, והכניסה בכלל <אח> לאופן איי-טי קונקט, והכניסה, אני <אח> מדבר <אח> על המון טכנולוגיות שאולי לחלק מהמאזינים מה, מה, שלנו הן נחשבות אה, באמת אה, סוג של אה, אה, ברור מאליו, וחלקם אומרים, רגע, מה פספסתי, דיברו פה באנגלית, עברית, באיזה שפה זו הייתה, אז אני אתן שנייה, זה ממש, זה 20 שניות של אקזקיטיב לבל על הדבר הזה, זה המון פרוטוקולי הזדהות חדשים שכדי לעבוד ב-B2B, באותו אמצעי תקשורת של ה-API, יש המון טכנולוגיות חדשות שנדרש ליישם. בהיבט של ה-Security, שזו אולי השאלה המהותית, כי בסופו של הכניסה לטכנולוגיות חדשות דורש למידה, דורש, זאת אומרת, למידה עמוקה בארגון, הארגון צריך להכין את עצמו לזה, ופה, אתה יודע, כמו כל טכנולוגיה חדשה, קל וחומר שהיא פתוחה לעולם, וזה הרצון שלה, וזה ה... הכוונה שלה באמת להיפתח, היא מייצרת אתגרי סקיוריטי מאוד גבוהים שהם לא רק סקיל, הם כמובן גם טכנולוגיה איך אני מגן על הערוצים האלה, כי פתאום אני גם מאפשר לקבל מידע עליי באותם ערוצים. זה לא עוד אפליקציה קטנה לניהול הרשאות בתוך הארגון, בוא נראה איך אנחנו עושים את זה. זו אופרציה שונה
1: לחלוטין. זו אופרציה שונה לחלוטין, קודם כל זה מחייב בכלל את הבנקים, הבנקים בישראל עוד. הבנקים בחוץ לארץ הזאת מחוברים ישירות לאינטרנט, כן? הבנקים בישראל עוד יש להם את הרגולציה הזאת שמפרידה אותם מהאינטרנט, אז בכלל זה בשבילם כאילו, זה מה שנקרא נדבך על נדבך. גם מחבר את הרשת לאינטרנט וגם להעביר לשם מידע, כלומר הם עושים קפיצת דרך של מה שנקרא, של שני שינוי מחשבה בבת אחת. <אח> כן, ועולם של OAF <OAuth> להגן על טוקנים, בכלל, להבין את היוז הרי כל אחד מהאופן אידי קונה מ-OAF, כל הדברים האלה ל-use cases אחרים, אז מתי להשתמש, איך להגן על הטוקנים, איך, מול מי לנהל את הנושא הזה, supply chain, מול מי אתה עובד, אנחנו רואים מ- שהנושא של supply chain אה, עולה, supply chain הטאקס, כן, אה, על שרשרת האספקה, לא נתקוף את הבנק, אבל כן נתקוף את המפיצים, ש... סליחה, את הפרטנרים שלו, את המילים של ספקי שלו, אז כל העולם הזה בבנקים ישקיעו בו אה, המון המון אה, כל הנושא של supply chain לכל הספקי משנה, כל הדברים האלה, עוד נושא שיעלה בבנקים חזק מאוד בשנים הקרובות, זה מה שנקרא להייבריד קלאוד, Next Generation. בשנים האחרונות יישמנו משהו שנקרא הייבריד קלאוד, מה זה היה אומר חלק בפנים, חלק בחוץ, קראנו לזה הייבריד קלאוד, אבל לא היה לזה שום, הייבריד קלאוד שלך לא נראה כמו... הייבריד קלאוד
2: במושגים, אני עובד גם בקלאוד וגם און פרמיס, אז אני <laughs> הייבריד קלאוד. זה בערך הייתה התשובה של אנשים, מה זה הייבריד קלאוד? אה, יש לי גם פאבליק קלאוד וגם רעשיון פרמס, אז אני אהיה היבריד קלאוד, אוקיי.
1: בדיוק. אז עד היום עשינו אביוס קצת למושג הזה. בשנה, שנתיים האחרונות התחלנו להיחשף לתצורות החדשות של איך ייראה הייבריד קלאוד חדש. יש לכם פרק על זה קצת, שדיברתם על זה עם הפרק של הפרייבט, אז הזכרתם את האז'ור סטייק ואת האאוטפוסט. ואת כל העולם הזה, ואת הגוגל עם האנתוס שלהם. אז אני, הבנקים, אני חושב, הראשונים, אתה לא, יודע, אני לא אני במילה ראשונים, אבל בוא נגיד, הבנקים יהיו מה-Early של הטכנולוגיות האלה. למה? כי ה-On-Premise שלהם מאוד מאוד חזק, והם ירצו מאוד לשלב, יש להם כבר הרבה... אז, אז אנחנו נראה את ההתפתחות של מה שנקרא ה-Hybrid Cloud Next Generation גם במגזר הזה. בשנים הקרובות, וזה גם טכנולוגיה שמאוד מעניין, איך אני מגן, התווך בפנים, התווך בחוץ, API, Security Gat Waze, איך אני מאפשר בפנימה, Database Firewallים, כלומר, בכלל, כל הנושא של Permissions ו-Identities, הרבה מאוד מחשבה מסביב לעולם הזה, זה מה שהתעסקו בו ב, בבנקים ובחברות הביטוח בשנים הקרובות. ואיפה כל העולם הזה של דוקרים,
0: קוברנטיס, קצת התייחסת לזה, אבל כן. זה...
1: אז העולם של הקונטיינרים התחיל בחברות האלה בדרך כלל באימוץ פנימי דווקא. שוב, בישראל בדרך כלל. למה? שוב, רגולטורי עניינים, הרבה אימצו Redshift, Openshift, סליחה, הרבה אימצו פלטפורמה זאת, פלטפורמות דומות אליה, ועכשיו הם מחפשים to scale it out ל-public cloud. בגלל זה אמרתי ששם נראה את ההתפתחויות הראשונות של... Eh, של הייבריקלארט, פתאום התחילו להריץ את זה על גבי, eh, בהתחלה, דברים בסגנון eh, אג'ור ארק, eh, ואחרי זה דברים אחרים. אז משם הם, eh, יש שם המון סקרנות לעולם הזה, והמון, eh, והמון לחץ, והרבה מאוד רצון לבנות סביבות מובטחות. אז כל נגיד, כל העולם של eh, CSPM ו-container, Cloud Security Poster Management, איך אני שומר על, הס... על הסביבת ענן שלי, וגם כל העולם של Security מסביב לקוברנטיס, החל מניתוח של, ה... של האימג'ים, לראות שהם תקינים, דרך לחפש vulnerability, לחפש, להקשיח את השרתים, כל, ה... כל הסטייק של הגנה לקוברנטיס, זה הדגש שתראה בשנה-שנתיים בשנה הקרובות, מומחי לינוקס, יחפשו אתכם בנרות בהקשר הזה, אנשים שמבינים, יודעים לעשות hardening של security ברמת הקרנל, שמבינים security ברמת הקרנל של לינוקס, אתם תהיו מאוד חשובים בתקופה הזאת. למה? כאמור, כל העסק הזה בסוף מסתמך, כל הקונטיינרים האלה בסוף מסתמכים בסוף על הפרדה של הקרנל של הלינוקס. לא בנית אותו נכון, וכנראה שבשנתיים הקרובות אנחנו נעשה טעויות בתחום הזה, הרבה פעמים game over. בדיוק אותן בעיות, אגב, שהיה לנו לפני 20 שנה, כשהתחילה וירטואליזציה. Uh, היינו מפשלים באימג'ים, היינו טוענים אימג'ים לא טובים, היינו בונים את הרשת לא טוב, היה לנו גסט אסקייפים, היינו בונים את ההפרדות בין ה-VMים לא טוב, היה לנו VM הופינג, כל הדברים האלה יחזרו עכשיו בעולם הקוברנטיס, בעולם הקונטיינרים, ונראה אותם שוב בשנתיים שלוש הקרובות. Uh, נצטרך להתמודד עם זה. נעבור לסקטור של ההייטק? כן. יער כנראה. אחלה. אז מה שקורה, קודם כל הסקטור של ההייטק בעולם בשנים האחרונות, בגלל הסופטורי זה סרוויס הפך להיות המזה שמוב... הקטר שמוביל את הזה, פעם הסתכלו על הבנקים, איך הם עושים סקיוריטי, אז חברות הפינטק כבר עברו אותם, למה? כי הם צריכים למכור לבנקים את הסקיוריטי שלהם, וחברות הפינטק זוזות הרבה יותר מהר מבנק והרבה יותר נכונות לאמץ טכנולוגיות חדשות, ולכן הרבה פעמים חברות הדיגיטל-הלף. Uh, אוקיי, okay, שני אלה לוקחים את הסקיוריטי לקצה, אז הם הולכים להוביל את, ה... את, את העולם הזה של הסקיוריטי, ועוד משפט קטן על ישראל, אנחנו עוברים בשנתיים, האח... ארבע שנים האחרונות בערך, מסטארט-אפ ניישן להיות סקייל-אפ ניישן, פתאום יותר חברות במקום להימכר בשלבים מוקדמים, מתפתחות, מחזיקות, יוצאות להנפקה, תראו את ורוניסט, תראו את אימפרווה ו... ועוד דומיהם. מה זה אומר? יש יותר דרישה לסיסוים עם, עם ראייה גלובלית, מנהלים ותיקים שיודעים להוביל את הארגון אה, להנפקה, שיודעים להוביל ארגון, יש חברה ציבורית גדולה. פעם סיסו של סטארט-אפ, התפקיד שלנו היה לה, להחזיק את העסק עובד עד למכירה, לוודא ששום דבר לא יקרה, שנתיים, שלוש, ארבע, עד שנים כה וגמרנו, פתאום. דור חדש של סיסואים בסטארט-אפים, אנשים שצריכים לדבר עם סיסואים של הבנקים הגדולים בעולם בגובה העיניים ולהסביר להם איך עושים סקיורטי, סיק... וכמובן העולם של הסאס הפך את החברות האלה לשם יקום ויפול הסקיורטי. אז לכן גם דור חדש של סיסוים צריך לגדול פה, אריאל, זו שאלה לא, על הממדים שלך, יש לך פרצוף של סיבות שאלה? לא,
0: לא, 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 בדיוק היה לי קצת, אה. אני גם חושב <laughs> על, על הדברים האלה, על, על, על כל השינויים האלה שקוראים, <laughs> אתה יודע, אנחנו, אנחנו כל הזמן באים ורצים אחרי השינויי תפקידים, או, או מה שנדרש, זה, זה באמת תחום מרתק, התפקיד הסיסו, בסדר, שעוד צריך לבוא ולהשתנה.
2: כן. אני רוצה להגיד על זה משהו, זה מעניין, אתה יודע משה, כי, כי אמרת את זה יפה, הסיסויים בסטארט-אפים, אם הם בכלל לא היו קיימים, אני מכיר לא מערך סטארט-אפים שהתפקיד הזה הוא היה, הם בדרך כלל יחד עם ה-R&D מנאג'ר, גם אחרי היה חלק ציונל הכי על יפה, הוא צריך למכור את זה הלאה, mm -hmm. ו, ובחברות שכבר בוגרות או שהן כבר מונפקות, ציבוריות, או שכבר מאות עובדים, כי הם עדיין סטארט-אפ בראון B או ראון C או כאלה, הם וגם האתגרים שלנו הם הרבה יותר גדולים, כי דיברת על המגזר הראשון, במגזר הראשון יש רגולציה. בחברות הייטק לרוב, אני חושב שבסופו של דבר, זה אתגר כפול, כי הסיסו גם צריך איזשהו מקום להמציא את עצמו, או לאמץ סטנדרטים ממגזרים אחרים, על מנת לבוא להבטיח שבכלל הסביבה שלו מאובטחת, אחד. שתיים, שלא נדבר כמובן על עולמות הקוד, ששם בעולמות ההייטק, שזה עוד יותר מורכב. אפרופו דיברת על SolarWinds, בוא נדבר על כמות הוורנביליטי שגם יוצאים בגיטה בקוד פתוח, ולא כל אחד מוריד קוד מגיטה ועושה עכשיו מה שנקרא קוד ריוויו במושגים שלנו, ובוחן את הקוד שהוא לקח מהספרייה הציבורית, ורואה שהוא באמת מספיק בטוח לשימוש. והיו גם מוצרים בארץ דרך אגב, שהיו סוג של חתיקות פתוח, וגילו לימים שיש בהם איזה שפתאום חברות הושפעו מכך, אני לא רוצה שמות כי... זה לא, זה לא מקום כמובן, אבל, אבל זה קרה בישראל גם, ואני אומר, באמת, זה אתגר לסיסו, זה כבר לא סיסו של אה, סטארט-אפ קטן, אלא הוא צריך לחשוב על איך הוא מנהל חברת תוכנה רצינית עם אה, חשיפה גלובלית, זה אתגרים לא נכון.
1: תחשוב גם איך חברות התוכנה השתנו, כלומר, לפני 15-20 שנה, חברת תוכנה הייתה נותנת, מייצרת תוכנה, נותנת אותה ללקוח שהוא מי מריץ אותה, לא היה להם דאטה סנטרים, לא היה להם... Security Operations, למה? כי כאילו לא הם מעריצים, מה קרה בעולם איזה סרוויס. פתאום חברה שכל מה שהיא ידעה זה לפתח תוכנה, לתת אותה ללקוח ול... ועוד על באגים, צריכה להריץ את הדברים האלה בדאטה סנטר שלה, זה דברים שהם חדשים להם. הם לא מכירים את העולם הזה, DDoS, פרוטקשן, Security Operation, יצאו פלוגים, לעמוד בקומפליינס, כלומר זה לא דברים שהם הכירו, ואתה באמת רואה, אני רואה חברות שנה, לא שם איש Security, או בוא נגיד היה מפתח בחצי משרה, והיום מחזיקות צוות של 10-20 אנשים, okay. 10 בואו נדבר שנייה קצת מה הולך אבל לקרות במגזר הזה, בגלל שהמגזר הזה מחזיק את הדגל שוב בעולם ה-SUS ובעולם ה-regulation, אנחנו נראה שם את ההתפרצות של הטכנולוגיות החדשות. Confidential Computing, מה שאמזון, גוגל ומייקרוסופט עושים היום עם הצ'יפים החדשים, הניטרו-צ'יפס או דומיהם על השרתים החדשים, שמאפשרים לנו להצפין מידע. בזיכרון, דברים שלא היה לנו עד היום. האם לא לא אנחנו נספים מידע במנוחה או בתנועה, פתאום אני יכול להספים מידע בזמן שימוש. אני יכול לוודא שהאפליקציה שלי רצה רק בסביבה הזאת, אם מישהו עכשיו לוקח את הקוד שלה, או את הדאטה ולוקח אותה למקום אחר, אני יכול לוודא שזה לא יצליח לרוץ שם, למה? כי הם, כל העסק הזה מוצפן מפתח שנמצא בחומרה. אז כל העולמות האלה יפתחו דברים חדשים, גם סטארט-אפים חדשים שיביאו דברים חדשים, וגם טכנו, אה, בכלל, מתודולוגיות חדשות לאיך אנחנו מאבטחים מידע, גם בזמן ריצה, גם בזמן של עולם המחשבים. הומומורפיק, אה, קריפשן התפתח, הנושא של החזקת מפתחות התפתחו, וה, והחברות, התוכנה, הסאסיות האלה יהיו הראשונות שיאמצו את הדברים האלה. אה, כמובן, אה, לעבוד, לעמוד ברגולציה ממולטיפל סורסס. זה משהו שהחברות יצטרכו לעשות, מה שזה אומר שהם יצטרכו להגדיל את מאמצי הקומפליינס שלהם, עם כל המשמעויות של זה, הם יצטרכו להגדיל את השקיפות שלהם את הת... ואת השורנס שלהם. Uh, הסתכלתי, על, uh, הסתכלתי עכשיו על, על רגולציית הסייבר החדשה של האיחוד, אז הם מגדירים השורנס לבל, רגולציית הקלאד החדשה שלהם, מגדירים ממש השורנס לבל, זאת אומרת אני יכול ממש לקחת את הסטארט-אפ שלי ובתור יתרון שיווקי, לשים אותו ב-sureance level הכי גבוה שיש, יש להם הגדרות ל-sureance הזה. עכשיו איזה, איזה פתאום security הופך להיות מ... לפני חמש שנים דיברנו על security כמעכב, כמשהו שעוצר את הביזנס, פתאום זה ה-marketing differentiator שלי, אני מבדיל לעצמי מאחרים על ידי זה שאני highest assurance level, אז הרבה השקעה תהיה בתחום הזה, וצריך להבין איך העולם הולך להתנהג בתחום הזה. שוב, נחזור חזרה, supply chain attacks, ברגע שאתה sas, אתה supply chain. אז ילכו לשבת לך על רחל בתך הקטנה, על כל פיפס קטן. הסיסויים יצטרכו להיות מאוד מאוד מדויקים באיך שהם מיישמים את הסיקיורטי שלהם, הם יצטרכו להיות מאוד מאוד שקופים, כי יבחנו אותם על כל שטות ועל כל דבר.
2: מעניין. אני אומר לך, תראה, אני חושב שזה מאוד מעניין, ואנחנו, אני רוצה לשמוע עצמי את הזכות להמשיך אותך עם פרק ב', כי אנחנו מנסים לשמור על פורמט התוכנית, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה לפני שאנחנו, מה שנקרא, נגיד תודה Um, יש נושא אחד שאני כבר עוקב עליו ברמה האישית מ-2004 שנקרא פוסט קוונטי קריפטוגרפיק, אני חושב שהכינוס הראשון היה ב-2004 אם אני לא טועה, uh, uh, שפיקו קריפטו או 2014, מת, אולי מתבלבל, לדעתי זה היה 2004, mm -hmm. וזה משהו שכבר קורה, דה אתה יכול לקנות היום רישוב קוונטי גם באמזון, בגוגל היום, במייקרוסופט, <coughs> אני, אתה, אתה מעריך שזה אתגר שארגונים יצטרכו להתמודד איתו מבחינת קריפטוגרפיה, כלומר אני מסביר את זה ל-exicative level שאתם מקשיבים לנו, האם, האם באמת השימוש במחשוב גוונטי יהפוך את הנושא של הצפנה הארגונית לבעיה, <coughs> וארגונים יצטרכו להתמודד עם הבעיה הזאת בשנתיים הקרובות לדרכם.
1: בשנתיים הקרובות בוודאי שלא, בעשר שנים הקרובות אני מעריך שכן. אגב, אני מאמין, כאילו, אני בעל ידע קטן מאוד לא חשוקנתי, אני מקווה גם לצטט את עדי שמיר, שזה מה שהוא אמר, ש... שלא נראה דברים כאלה לפני עשרים, שלושים, אבל בכל מקרה צריך להבין, גם כשכנראה יהיה מחשוב קוונטי שיכול לפרק הצפנה, זה יהיה נחלת מדינות. אנחנו כבר יודעים שמדינות רובנו לא, לא עוסקים בהתגוננות. ייקח הרבה מאוד זמן עד שזה יגיע ל... לרמת, ה... לרמת האיום על בנק או על חברת ביטוח או משהו כזה.
2: כלומר, זה יהיה או על הייטק או על כל אחד בתעשייה,
1: כן. כן, זה יהיה נכס ששמור למדינות, וכאמור, אני בתור בנק כזה או חברת ביטוח כזו, לא לד... אני לא הולך להתגונן לא נגד סין ולא נגד דרוזיה ולא נגד ארה״ב, אני פשוט להצליח. אז כן, זה מאוד רלוונטי. אם הדיון
2: שקורה לדיון פוליטי, אז בואו לא ניכנס אליו, כן. לא, זה לא דיון פוליטי.
1: אבל שורה תחתונה זה נושא מעניין, הוא יזעזע את עולם הזה, אבל לא בשנתיים הקרובות, ולאו דווקא למגזרים שאנחנו מדברים עליהם, יותר למגזרים הביטחוניים וכל הנושא של הריגול. רגע, אני
0: משה, אני חושב שכן, בגלל שיש עוד שתי מגזרים, אז אנחנו נמשיך לפרק הבא, אני רק אומר שאם מישהו רוצה קצת חומרים, גם פודקאסטים, גם מאמרים, גם על נושא הקוונטים, וגם על הנושא ה- Confidential Computing, אנחנו נשמח להעביר לו, ניב שולח אותי לעשות הרבה שיעורי בית. אז תודה לכולם על הפרק הזה, משה, אנחנו נארח אותך בפרק נוסף, ונמשיך את השיחה. תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה לכם,
1: כיף.